0: Freunde des gepflegten Cowboy-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein besonderer Tag. Die NBA-Saison, also die aktive NBA-Saison, ist vorbei. Es wird ja noch, natürlich noch einiges passieren in den nächsten Wochen mit Draft, mit Free Agency, mit Gerüchten, mit allem Möglichen. Vor allem aber ist jetzt das passiert, worauf wir eigentlich immer warten, worauf auch diese ganzen Trades und Draft-Entscheidungen abzielen. Nämlich, wir haben einen neuen Champion. Die Denver Nuggets haben es geschafft. Spiel 5 gewonnen. Souverän würde ich sagen, ganz souverän runtergespielt. Und jetzt vielleicht zum Start, einfach mal ganz kurz, weil wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben, weil es einfach schön ist. Wir begrüßen ein paar neue Mitglieder im Championship Club. Es gibt NBA-Champion Nikola Jokic, NBA-Champion Jamal Murray, NBA-Champion Aaron Gordon, NBA-Champion Michael Porter Jr., NBA-Champion Bruce Brown, NBA-Champion Christian Brown, NBA-Champion DeAndre Jordan und NBA-Champion Michael Malone natürlich. Shoutout und
1: Glückwunsch! und Korbiger Champion, Ole Freaks. Guten Morgen. Aber hast du Reggie Jackson genannt? Ah, ich habe Reggie Jackson nicht genannt. Oh ja. Hast du den Reggie Jackson? Jeff Green? Jeff Green war ja schon. Jeff Green war noch keiner.
0: Nee, stimmt, der war nur Feines. Ja, genau, der war ein richtig geiler unterschlagen Der
1: war Kentavious Caldwell Pope. Stimmt, das war der einzige,
0: richtig. Richtig. Dann habe ich Jeff Green falsch einsortiert gehabt. Was ist mit Sieg
1: und Vladko Chancha?
0: Ich habe jetzt mal die Protagonisten gewählt. Aber du hast natürlich recht. Du hast natürlich vollkommen recht.
1: Die Andre Jordan First Quarter Minutes. Eben. Hatte, also das hatte ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte. Nee, da kam es. Da kam es. Und ein Block. Hat ein Block, genau. Ja. Also äh, das Spiel entscheidend verändert.
0: Auf jeden Fall. Den, den Lauf des Kyle Lowry. Ich glaube, Kyle Lowry hat er geblockt, oder? was? Kyle Lowry?
1: Mhm. Nee, es war äh, Gordon später bei Lowry.
0: Also
1: der, der Block von Gordon gegen Lowry war ziemlich <lacht> <lacht> der war gemein. Das, das, wie, wie er ihn eigentlich mit seiner Achselhöhle geblockt hat. Ja. So nach dem, ja. so, komm, das meinst du jetzt nicht ernst, oder Kyle <lacht> Irgendwie war das irgendwie war das ein schöner Moment, wo ja. ich ja sagen muss, ich, ich, du weißt ja, ich bin eigentlich ein Lowry-Sympathisant, aber je länger so eine Serie dauert, desto anstrengender, anstrengender ist es dann immer, irgendwann ihm zuzusehen, weil er halt so viele Sachen einfach macht, die die jetzt nicht direkt nur Basketball sind, sondern halt immer so am Rande des völlig abstrusen, was, was äh, völlig abstrusen, -Max oh. Maxtrusen. Ähm, also, <lacht> was er da so durchführt, immer wieder versucht, Leute, irgendwie zu provozieren, dass sie ihn faulen und so irgendwie sich dann mhm. noch unterhaken. So, das, das, war dann irgendwie ein cooler Moment, einfach zu sehen, okay, du jetzt mit dem Isolation Jumper gegen Aaron Gordon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, Tim, aka Kyle.
0: Ja. Aber er hat er sonst das Spiel eigentlich auf relativ vielen Ebenen positiv beeinflusst aus Heatsicht. Also auch sportlich, ne?
1: Ja, über, äh, drei Viertel war er einer der, der Besten bei Miami, also wahrscheinlich vor allem in der ersten Halbzeit, aber er hat auch im, im vierten Viertel war er, ich glaube, neuneinhalb Minuten vor dem Ende war er der letzte heat der nicht ähm, Jimmy Butler hieß, der überhaupt noch mal Punkte gemacht hat, was ja. auch ein bisschen was darüber aussagt, wie, wie die Offense in der zweiten Halbzeit einfach komplett ähm, in den Sumpf gefahren ist und nie wieder rausgekommen ist. Aber, ja. äh, insgesamt war es auf jeden Fall ein gutes Spiel von Laurie, wür würde ich auch sagen. Also war auf jeden Fall einer der Besten bei Miami
0: definitiv. Ich meine, dabei wollte Mark Davis noch ein bisschen helfen, äh, der, der Offense, der, der Heat. Vielleicht räumen wir es kurz aus dem Weg, weil ich, ganz kurz, ich muss ganz kurz besprechen, weil es war wirklich, Ich meine, der Broadcast hat sich ja auch gefragt, wie jetzt genau, also ich glaube, die Aussage war, was genau so Aaron Gordon machen, wo soll er hin? Und das wäre auch so ein bisschen meine Fragestellung gewesen. Also man hat es ja eigentlich, also ne,
1: Eck Schreib Schreier, die Szene mit deinen Worten. Ich, 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 äh, ich finde find das nämlich gar nicht mal so leicht. Eck, Aber, Jimmy Butler, ja, steigt ja.
0: hoch. Ich glaube, Michael Porter und Aaron Gordon sind dran. Und Gordon kommt so von der Seite, landet und geht aber, hat Hände gerade nach oben, also oben ist gar nichts. Landet, geht dann bei der Landung noch einen Schritt zurück, lehnt auch den Oberkörper zurück. Und Jimmy Butler, sagen wir mal so, Jimmy Butlers Beine schwingt ein wenig nach vorne. Oder vielleicht auch ein wenig mehr. Trifft Aaron Gordon dort, wo man ungern getroffen wird. Jimmy Butler es trifft Aaron in die
1: Gordons. Ja,
0: so, so ähnlich geht zu Boden, es ertönt der Foulpfiff, die ist direkt vor der Denver Bank. Die Denver Bank signalisiert direkt Challenge, die Nuggets challengen. Die erste Zeitlupe wiederum signalisiert direkt, okay, Challenge successful. Und dann wird so, und dann dauert es ein bisschen, na, so wieder hin und her, und der Broadcast spekuliert schon so, ja, wahrscheinlich, man muss ja auch gucken, na, wie ist es dann Zeit, also wie viel Zeit noch auf der Uhr und überhaupt, wer hat dann den Rebound geholt, wie geht es dann weiter, Nuggets Ball oder... oder Heatball oder oder Jumpball ja auch ein
1: Offensivfall sogar
0: sein können ne ja oder gibt es einen Offensivfall also man dachte okay ist es ist irgendwie ja dann geht Mark Davis ans Mikro und sagt the challenge is not successful three free throws whatever und alle denken sich nur warum Mark
1: ja ich weiß es auch immer noch nicht also äh, ist mir unklar dass man das in Echtzeit ein äh, bisschen schwer erkennen kann weil ja, ja irgendwie bei diesen Würfen immer, immer auch irgendwie Kontakt dabei es ist. ist zwar nicht ideal, wenn du eh mehrere Leute auf dem Feld hast und ja eigentlich auch immer jemand bei bei so einem Eckendreier zumindest in der Nähe sein sollte, aber geschenkt, also dass es da nicht gesehen wird, das kann natürlich passieren, aber warum sie dann bei einer bei einer Review sich das halt anschauen und dann trotzdem zu dem Ergebnis kommen, nö, alles richtig gemacht, das verstehe ich auch nicht und dann kann man in dem Fall wahrscheinlich auch einfach sagen, können wir uns diese ganzen Reviews einfach sparen, also ja wenn wenn das ist <lacht> doch irgendwie Mist, es ist irgendwie Mist, also als wenn du wenn du wenn du wenn du
0: ganz, ganz wohlwollend sein das kannst du sagen, okay, kann man spekulieren, dass Aaron Gordon auch ohne den Tritt halb irgendwo im Landing Space von Jimmy Butler war? Ich würde sagen, nein. Aber ist da, ist da das dann quasi der Punkt? Wie gesagt, ich würde sagen, nein, und dann bin ich, wieder an dem, bin ich wieder an dem nächsten Punkt, wo ich mir sage, okay, man diskutiert so viel über Refs und da so, rüber, so viel drüber künstliche Spannung und so. Und ich meine, das Ding, das hätte ja entscheidend sein können. Also, es waren drei Freiwürfe da war es eng, es ging hin und her, keine Ahnung, lass mal lass mal, Jokic nicht Jokic sein <lacht> und äh, vorne einen verlegen oder Bruce Brown Freiwürfe verpassen oder Canterius Cowboy Pope Freiwürfe daneben werfen, dann gewinnen die Heat auf einmal das Spiel und dann bist du halt also, und hinterher redest du halt über so eine Szene und bist wieder an dem Punkt und sagst die Refs, okay, wieso greifen die Refs so ein, also deswegen verstehe ich weiß halt wirklich ich, ich weiß nicht, gibt es eine Erklärung schon? wahrscheinlich nicht, weil es interessiert ist natürlich im Nachhinein nicht, weil
1: ja ich ich habe ja hab da jetzt ehrlich also. gesagt auch nicht drauf geachtet, ich musste mir nämlich Fire-Videos von von Nikola Jokic und Co ansehen okay der ja, stimmt hat sich hat sich auch mein gemacht, Sohn hat ja. sich vorhin den Arsch abgelacht, als ich ihm gezeigt habe, wie äh, Nikola Jokic Jamal Murray mit in den Pool schmeißt. <lacht> der war nämlich gestern äh, im Schwimmbad und fand das total exciting und ja. hat dann hat dann gleich ja okay Wasser, war, ja
0: Wasser geht immer bei den Kleinen ne ja. Ach, ja Absolut, ja.
1: Nee, aber deshalb, ich, ich, ich,
0: ich fände es mal interessant, da noch da eine noch ne, ne Meinung der Offiziellen zu hören, weshalb das so ist. Aber eigentlich, ich wollte es nur aus dem Weg räumen, weil es irgendwie, was weil es mich in dem Moment irgendwie genervt hat. Und im Prinzip sollten wir aber einfach über die Nuggets reden, die ja wirklich kein einfaches Spiel hatten, würde ich sagen. Weil es ging, ich weiß nicht, waren Championship Jitters am Anfang, <lacht> mit den vier Turnovern, bei den ersten viereinhalb Possessions gefühlt und ging erst gar nichts und natürlich, also auch provoziert durch Miami, sehr aggressive und physische Defense. Ja, und dann so langsam ins Spiel reingekommen, dann relativ schnell ins Spiel reingekommen, 12-0-Run, glaube ich, war und dann aber wieder, also und einfach
1: es war so ein bisschen wild. Ja, absolut. Es war ähm, mit Abstand das, das schwächste Offensivspiel der Serie für, für die Nuggets. Ähm, es war hohe Pace, aber das war jetzt nicht unbedingt dem geschuldet, dass halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz schnell getroffen wurde und dann wurde auf die andere Seite wieder gerannt, sondern es gab halt viele Ballverluste, gab viele komische Szenen. Ich glaube, bei den Nuggets hat am Anfang natürlich auch ein bisschen äh, es geschadet, dass sie halt Foul Trouble hatten, also ja. sowohl für Gordon, der zwar äh, einen sehr leisen Box Score hatte, irgendwie mit vier Punkten und sieben Rebounds und eins von sechs oder trotzdem einer der wichtigsten Spieler auf dem Feld war meiner Meinung nach, wenn er denn drauf war, aber der musste halt früh raus, Jokic musste früh raus. Dadurch hat sich ja auch die Rotation verändert, weil eigentlich Gordon der, der Backup-Center ist. Ne? Und deswegen musste dann halt kurz, kurz haben sie es ja versucht mit, mit Porter und Green als 4 ja. und 5. Und Porter ja. war auch echt gut im ersten Viertel. Also äh, der, der Wurf war zwar immer noch eine Katastrophe, aber dafür gingen andere Sachen ganz gut. Ähm, und es kam dann halt, äh, wie schon gesagt, halt Jordan mal rein. Und das hat halt alles irgendwie so ein bisschen, bisschen hacklig gemacht. Muss auch dazu sagen, dass, finde ich, Miami auch einfach richtig gut verteidigt hat. Also die ja. die Aktivität war hoch, gerade wenn Jokic dann nicht drauf war, sind sie halt auch schnell wieder zur Zone gekommen und haben das halt auch dann mit ein bisschen mehr bisschen mehr Erfolg gespielt. Denver hat ja auch zu Beginn, muss man dazu sagen, viele ähm, Dreier, die schon relativ offen waren, halt vergrobt. Also ich glaube, sie hatten in der ersten Halbzeit eins von 16 getroffen und der Einzige war einer, den den Jokic genommen hat und ansonsten fehlte das halt und was ich aber bei ihnen echt cool fand oder also mal wieder irgendwie ziemlich eindrucksvoll auch fand sie sind halt dadurch nicht nicht weggegangen von ihrer Spielidee sondern die haben mehr oder weniger ihr Ding durchgezogen und darauf vertraut dass sie irgendwann schon schon Würfe treffen werden es war es war trotzdem kein kein sauberes Spiel auch in der zweiten Halbzeit nicht was die Offense anging also gerade gerade Murray hatte wirklich ein paar auch richtig unnötige, dämliche Pässe, mhm. aber nicht nur er, also auch von den anderen, sie hatten ja insgesamt 14 Ballverluste, das ist schon ziemlich viel, spricht auch dafür, dass Miami sie halt schon auch wirklich beschäftigt und durcheinander gebracht hat und so, aber also sie haben halt irgendwie ihr Ding weitergemacht, sie haben wenig erzwungen, ich fand sogar, dass Jokic gerne mehr hätte werfen können, also der hatte 16 Würfe äh, und er war der Einzige, der halt gefühlt immer getroffen hat, also am ja. Ende hatte er 12 von 16, aber selbst wenn die Würfe schwer waren, für ihn sind sie halt nicht schwer, für ihn sind sie halt reingegangen. Deswegen dachte ich zeitweise, okay, wenn der Ball jetzt in der in der Possession seine Hände gar nicht berührt, dann macht ihr irgendwas falsch, macht das noch, noch ein bisschen mehr. Aber es hat halt irgendwie gereicht. Ähm, sie waren in der zweiten Halbzeit dann etwas, etwas gesettelter, mhm. äh, fand ich insgesamt, waren ähm, halt gut genug, haben auch gut äh, am offensiven Brett gearbeitet und haben in der zweiten Halbzeit, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, äh, beim beim eigenen Rebound, also bei, beim Defensiv-Rebound quasi nicht mehr so viel zugelassen, was sie halt in der ersten Halbzeit noch gemacht hatten und dann kam es halt irgendwann an den Punkt, wo Miami einfach Scoring-mäßig nicht mehr mithalten konnte. Also Miami war ja offensiv echt besser in der ersten Halbzeit. Ich glaube, 51 Punkte haben sie da gemacht und dann kamen noch 38 hinzu in der, in der zweiten Halbzeit und es ging halt offensiv wirklich gar nichts mehr. Also Denver hat das Spiel mehr, mehr in der Defense gewonnen als, als in irgendeiner anderen Form und das ist ja auch irgendwie was schon eindrucksvoll ist, wenn man bedenkt, was noch die Zweifel waren wirklich, als die Playoffs anfingen oder teilweise mhm. sogar nach der nach der zweiten Runde, wo sie ja auch dann gerade Phoenix eliminiert hatten, aber das halt in erster Linie so eine so äh, Offensivschlachten waren. Aber die sie haben es halt irgendwie gelernt mittlerweile, dass sie Spiele auch defensiv gewinnen können.
0: So ist es, so ist es. Und auch
1: also ich fand das schon. Wir haben ja wir haben ja
0: nach Spiel nach Spiel vier so ein bisschen gerätselt, ob, nicht gerätselt, aber gesagt, okay, wenn wenn die Kommunikation vielleicht nochmal so, wenn sie so ein bisschen schleifen lassen oder so, dass es dann schwieriger wird. Ich fand, dass das eigentlich schon ah, die Rotation auch irgendwie von Anfang an funktioniert hat. Es gab mal so Momente, in denen also sie vielleicht ein bisschen spät dran waren, aber dann sind sie relativ hart rotiert und es hat dann trotzdem irgendwie noch funktioniert und sie haben es den Heat jetzt auch nicht einfach gemacht. Ich meine, du hast die Rebounds angesprochen. Das war ein Ding, mein Bam hat am Anfang ziemlich viel attackiert, hat am Brett gut gearbeitet und war dann auch, glaube ich, so halbzeit bei 18 Punkten oder so ja also auch in, in der ersten im ersten Viertel waren glaube ich Struce und Bam bei 22 und 24 Hitpunkten, wenn ich es äh, wenn ich richtig in Erinnerung habe und ja aber trotzdem hat es eigentlich dann Denver ja irgendwie auch geschafft ja so ein bisschen Butler raus erst Butler rauszunehmen dann Bam rauszunehmen in der zweiten Halbzeit Struce kam nicht mehr so wirklich in der zweiten Halbzeit Laurie war weniger Caleb Martin hatte dann noch mal eine Phase und irgendwie wie du sagst also haben sie es haben sie es defensiv einfach gut gemacht. Und das, obwohl halt Gordon teilweise raus musste, beziehungsweise ein bisschen, ein bisschen v hatte. Jokic, glaube ich, seinen ersten Wurf bei noch fünf, zwanzig gut im ersten Viertel genommen. War dann ein Dreier gleich drin. Aber ja, spricht, spricht auch so ein bisschen dafür, dass, ja, dass einerseits Miami sie vielleicht wirklich ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und andererseits halt schon, weiß ich nicht, ob es halt dieses Ding ist, okay, boah, jetzt, wir sind jetzt zu Hause, wir können jetzt, wir können jetzt die Meisterschaft klar machen. Und ähm, dann ist es vielleicht irgendwie was vorher irgendwie ganz natürlich erschienen wird, dann auf einmal so ein bisschen bisschen hackliger oder so. Keine Ahnung, ist jetzt ist jetzt reine Spekulation, aber Porter fand ich echt auch interessant, weil also dass dieser Wurf einfach so weg ist, ist, ist schon Wahnsinn bei so einem guten Schützen. Weil es ist ja jetzt nicht so, okay, er ist normalerweise streaky, sondern er ist ja einfach wirklich ein sehr, sehr guter Schütze. Und dass selbst offene Dreier dann nicht fallen wollen, offene Jumper innerhalb der Dreierlinie nicht fallen wollen, finde find ich schon überraschend. Aber er hat es echt im Laufe der Serie einfach hinbekommen, trotzdem das Spiel zu beeinflussen. Weil ich finde auch, dass er im ersten Viertel auch ein bisschen derjenige war, der so die diese Actions der Nuggets wieder in Gang gesetzt hat, indem er dann gekattet ist zum Ring und so und damit halt wieder ja die Heat-Defense mehr in, in Bewegung gebracht hat und den, den Nuggets auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit gebracht hat. Ich meine, die Pässe müssen natürlich auch kommen, ist klar. Ähm, dazu, dazu am Brett extrem gut gearbeitet. Und im ersten Viertel, glaube ich, sieben Punkte gemacht und so. Und ja, er hat es dann irgendwie, er ist halt dann Richtung Ring gegangen, hat halt attackiert und auch bei Loose Baus attackiert. Und das ist dann. Ja, schon auch. Ja, wie, haben wir, hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist Dinge, wenn der Wurf nicht gefallen ist, war es meistens eigentlich in, in der Vergangenheit ein, ein schlechtes Michael Porter Spiel. Jetzt war es immer noch nicht optimal, aber er hat es trotzdem geschafft, das Spiel auch aus, also für sein Team positiv zu beeinflussen.
1: Ja, absolut. Also äh, war einfach trotz allem wichtig für den für den Sieg. Also auch wenn wenn am Ende dann wieder etwas mehr Bruce Brown auf dem Feld stand, einfach ja. aus. Aus defensiven Gründen auch so für diese, für diese Aktivität. Das war ja über die letzten, über die letzten Spiele dann auch teilweise schon so. Aber, ähm, Porter hat, gerade zu Beginn war der, finde ich, echt wichtig dafür, sie so ein bisschen, bisschen ins Spiel reinzubringen, wie du schon gesagt hast, so, ähm, und, das war, das war schon faszinierend. Also, als er dann diesen, diesen Pull-Up-Dreier getroffen hat, mhm. glaube ich, im, im vierten Viertel, da, da fühlte es sich dann, finde ich, schon so an, okay, es ist ja Damm gebrochen, jetzt lassen sie sich das auch nicht mehr nehmen. Aber es, also es blieb ja danach immer noch total eng. So also Miami war ja anderthalb Minuten vorm Ende auf einen Punkt dran. als ja, wer Butler auf einmal Pull-Up-Dreier getroffen hat.
0: Also ja, genau. Weil das, also,
1: das kam ja auch völlig aus dem Nichts, weil ja. Butler war bis dahin als Scorer fürchterlich in dem Spiel, muss man hm. wirklich sagen.
0: Ähm Wie oft hatte Mark Jackson gesagt, dass Jimmy Butler jetzt langsam mal übernehmen muss? Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe keine Strichliste geführt. Aber ich ja. das, es gab so, so eine Spanne von zehn Minuten, in der weiß ich nicht, alle paar Minuten, aber jetzt na Jimmy Butler ist yes to take over.
1: Das, dazu mal eine Frage, wie stehst du zu diesem Thema, wenn ähm, sie sagen, ja, hier Knöchelprobleme, das spielt alles keine Rolle, ähm, der soll halt einfach machen. Weil ich denke mir einerseits, also ich kann es schon verstehen, dass man sagt, okay, wenn der Spieler auf dem Feld steht, also wenn er dabei ist, dann, dann soll man den auch äh, kritisieren können. Also das, das gehört schon dazu. Aber gleichzeitig finde ich dieses, also wie, so wie er das ja dann teilweise macht, das hört sich sehr an, Er ja, spielt auch einfach härter. Ignoriere das doch einfach, mhm. spiel härter. Und das ist halt, das finde ich halt dann doch irgendwie so ein bisschen, das, das schießt ja irgendwie übers Ziel hinaus, weil mit hart spielen hat das meiner Meinung nach nicht so viel zu tun. Also wenn du jetzt keinen keinen Lift hast und mhm. halt einfach nicht nicht hochsteigen kannst, wie du das normalerweise tust und dadurch sich seine Bewegungsabläufe alle so ein bisschen verändern. Und das war bei Butler meiner Meinung nach schon über die letzten Wochen der Fall. Ich habe es mir vorhin auch extra nochmal angeguckt, aber der hat ähm, in der Serie gegen die Bugs hat er 38-Punkte-Hübschnitt aufgelegt. <lacht> dann hat er sich am Knöchel verletzt, äh, hat Spiel zwei gegen New York verpasst und dann kam er für Spiel drei zurück und er hat seitdem in den Playoffs ein einziges Mal mehr als 30 Punkte gemacht. Sonst kam er da halt nicht mehr drüber weg und es sieht halt auch einfach anders aus, wie er spielt. Mhm. Und ich, ich finde es irgendwie, man muss da so, ne, so eine gewisse Balance finden, weil ich denke mir auch, so, das war jetzt in diesem Spiel einfach nicht gut und er hat auch selbst ohne Lift hatte er viele Abschlüsse irgendwo in der Nähe vom Korb, die er halt einfach treffen kann und die nicht reingegangen ja. sind. So ja. Ist blöd. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er spielt nicht hart genug und deswegen muss ich sagen, hey Jimmy, du Versager, zeig dich mal, so nach dem Motto. Und so kommt das für mich dann teilweise rüber. Das, damit kann ich dann wiederum überhaupt nichts anfangen.
0: Bin ich zu 100% bei dir. Ich finde, gerade so dieses, außer na gut, da in dem Fall aus der ersten Reihe, aber der Kommentar von, er soll er soll einfach härter spielen, ich weiß ja gar nicht, vielleicht spielt er extrem hart, weil er unfassbare Schmerzen hat. Also man muss Ich glaube, also er
1: spielt hart, so, du hast ja gesehen, also, es wirkte, als würde er eine Bleiweste tragen. Es, wir, es war alles sehr schwer. <lacht> also Er, kon ja. er kon konnte ja kaum springen. Es so. ja, äh, ist sicherlich nicht nicht leicht
0: gewesen. Und wenn wir, und wenn wir uns mal kurz daran erinnern, also, wie weit sich dieser Knöchel gebogen hat, als er damals umgeknickt ist, ging nichts. Also, es sah, schon, es sah schon sehr, sehr übel aus. Das heißt, wir wissen ja nichts über das Ausmaß der Verletzung, was da jetzt genau ist und so. Und braucht, jetzt auch kein, braucht jetzt auch keinen Mythos. Aber wie du sagst, es, hat, es sah anders aus. Der Lift ist nicht da und dann ist dein Spiel einfach ein anderes. Und dann musst du, das Paradoxe ist ja, dass du, um überhaupt auf dieses Level zu kommen, ja viel härter spielen musst theoretisch als sonst. <lacht> Weil die Dinge, die dir eigentlich ja leichter fallen, oder die Dinge fallen dir ja schwerer als normalerweise. Und jedes Mal, und du spürst wahrscheinlich jedes Mal irgendwas, klar, wird dick getaped sein, sicherlich ist auch das ein oder andere Schmerzmittel mit im Spiel, aber trotzdem, ich finde immer, und ich, ich bin auch so, so zu tun, dass wir jeden Spieler, der auf dem Feld steht, einfach gleich beurteilen wollen, können, sollen, weil er ja spielt, sehe ich absolut nicht so. Wie du sagst, man darf durchaus kritisieren, man darf durchaus sagen, okay, keine gute Entscheidung, dieser Dreier kurz vor Schluss oder so, also bei noch 17 Sekunden auf der Uhr, ähm, auf der Wurfuhr.
1: Ja, oder sein, sein Pass, den, den KCP dann abgefangen ja. hat. Das ist einfach ein haarsträubender Fehler, muss man einfach sagen. Ja, genau, das, das halt, aber
0: also situativ kritisieren. Nicht, das, das, also nicht halt dieses so zu tun, ja, er spielt, deswegen gibt's keinen, gibt es nicht den berühmten Asterisk. So. Er spielt offensichtlich mit einer Knöchelverletzung dann darf ich das in meine, muss ich das eigentlich meiner Meinung nach, muss ich das in meine Bewertung mit einfließen lassen, weil das nicht derselbe Spieler ist, der gegen Milwaukee auf dem Feld stand. Und dann kann ich, dann kommt es auf den, auf meinen Maßstab an. Also ich muss, ich muss ja meine, wenn jemand nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte ist, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass er so spielt, als wäre er im Vollbesitz seiner Kräfte. Das kann, Und dann muss ich meinen Maßstab ja irgendwie senken. Und was dann da, was dann dabei rauskommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde immer so also dieses Jahr, er spielt also muss er auch liefern und zwar am besten noch besser als sonst. Ich meine, er hat er dann zum Glück, finde ich irgendwie. Ich fand schon ganz schön, dass er da noch kurz mal die Heat auf seine Schulter genommen hat. Klar, dann waren diese zwei Fehler am Ende, war natürlich ein bisschen blöd.
1: Das wirkt ja auch so fluky, dass diese Dreier dann reinfallen. Ja, natürlich, einmal. Aber also das ist fluky. halt Butler, ne? Aber, aber, das sind auch, aber, das, aber ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, das sind auch irgendwie, finde ich, die richtig guten. Dass es dann halt auf einmal, dass sie es dann auf einmal kurz anschalten können und du weißt nicht, wo es herkommt. Also ja. es, und, und äh, sie selber wahrscheinlich auch nicht. Genau, genau aber es ist dann vielleicht auch einfach so, vielleicht ist dann auch so ein bisschen die irrationalized rational confidence, die, äh, die einfach sagt, okay, nee, ich, ich baller jetzt einfach drauf und dann geht er halt einfach rein, weil ich bin James Butler.
1: Ja, ich glaube, es war dann vielleicht auch einfach so ein bisschen Desperation Time, wo ja. du einfach merkst, okay, Leute, unsere Offense ist halt völlig am Arsch, wir kriegen nichts mehr gebacken. Äh, alles, was wir normalerweise machen wollen, das haben das haben die Nuggets irgendwie entschlüsselt, wir kriegen keine, keine guten Abschlüsse mehr am Korb, unsere Schützen sind alle, alle platt, muss man sagen. also Butler, ich meine, Lowry hat vier Dreier getroffen, aber ansonsten ging ja da auch wieder echt nicht viel, dass dann Butler einfach sagt, okay, ich chuck jetzt mal und guck mal, was passiert. Ja, klar. oder dann hat das sogar noch fast gereicht, um sie wieder ins Spiel reinzubringen. Das ist irgendwie das ist irgendwie schon faszinierend. Zeigt auch, wie random sowas dann manchmal halt auch ist. Wie, wie Jokic damals gesagt
0: hat, bei den äh, Überkopf-Stepback-Dreiern über Davis und LeBron sind die einfachsten Würfe, weil du äh, es die einzige Möglichkeit ist. und Also, war jetzt natürlich ein bisschen eine andere Situation, aber es war ja auch irgendwie eine der noch wenigen verbliebenen Möglichkeiten, einfach noch irgendwie was rauszuholen, weil am Ende ja, wie du sagst, die Offense hat nicht funktioniert. Die der Nuggets hat ja auch nicht optimal funktioniert. Also die Turnover waren ja auch äußerst untypisch. Es war einfach, es war wirklich wild. Also es war wirklich wild. Und der Dreier ist auch nicht richtig gefallen. Die Nuggets haben wahnsinnig viele Freiwürfe vergeben. Am Ende dann nicht mehr. Aber es war alles sehr, sehr untypisch. Vielleicht auch so ein bisschen typisch für ein Championship-Closeout-Game. Keine Ahnung, was einfach ein bisschen eine andere Situation ist.
1: Ich finde, das Spiel hatte so, so Game-7-Energy. Also mhm. weil halt es wirkte auf beiden Seiten, finde ich, so verzweifelt und äh ja. Und chaotisch teilweise. Ja. Also haben beide mit, mit so einer Game-7-Intensität gespielt. Ähm, was, was man halt nicht unbedingt immer hat in so einer Situation. Aber das hat es, finde ich, auch sehr, sehr abgefahren gemacht und sehr unterhaltsam. weil also Absolut. Teilweise war es ja wirklich nicht, nicht gut, <lacht> was, da dann, was da dann so passiert ist. <lacht> war kein Leckerbissen. Äh, genau, offensiv war das kein Leckerbissen. Aber so von der von der Intensität her war es halt echt ja. eins, eins der, eins der äh, geileren Spiele. Und halt auch spannend bis zum Ende. Also äh, ich, ich fand es gut so als als äh, den den Schlusspunkt der Saison irgendwie.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal irgendwie alles, alles so mit reingeworfen. Auch so wie Miami, ich finde, also auch was, wenn wir, wenn wir Denvers Defense ansprechen und, und wie Miami es irgendwie geschafft hat, so kollektiv den Ring zu beschützen immer. Also es gab ja gefühlt kaum einfache Punkte am Ring. Also da war dann einfach <lacht> gefühlt oft so wie so eine Traube an Heatspielern dann irgendwie da, die irgendwie die Arme hoch gemacht haben. Gut, Kaylori hat wahrscheinlich noch kurz mit der Hüfte geschoben, aber ähm,
1: geworden ja, aber es also war so für, ja, ja, zu
0: treten ja es war nicht es war nichts so einfach auf beiden Seiten also sowohl aus aus eigenem Antrieb heraus als auch durch durch die gegnerische defense begründet und dadurch hat es spannend gemacht und am Ende haben sie die die aber trotzdem gepackt und stehen jetzt haben die Championship gewonnen mit 16 4 in den playoffs ja ziemlich dominant ziemlich dominant die glaube die letzten knapp 20 Jahre ähm, waren nur die 2017er Warriors besser, ne? Äh,
1: besser ja genau. Und, also ich glaube vor, vor 16 irgendwann. Jahren hatten die Spurs also 2007 ja. haben die auch vier äh, vier Niederlagen ja. gehabt. Also kommt aber grundsätzlich nicht so nicht so oft vor. Also war, es war schon war schon sehr dominant.
0: Es war ein sehr dominanter Run und am Ende weiß ich ob wir dann ich meine <lacht> ob viele Beobachter äh, mich jetzt eingeschlossen Eher so unseren Observationen vor der Saison. Gut, ich meine, es gab natürlich das Fragezeichen Jamal Murray. Wie kommt er nach den fast, aber es waren es? Anderthalb Jahre, anderthalb Jahren Pause. Wie kommt er zurück? Wie lange braucht er, um, um wieder auf sein Niveau zu kommen? Wie nah kommt er noch an sein altes Niveau heran? Ich würde sagen, sehr nah. <lacht> ähm, gerade jetzt in den Playoffs. Und es gab natürlich Fragezeichen, aber irgendwie hat es ja, hat das Team einfach Sinn ergeben. Also von der, was die Zusammenstellung angeht, klar, es gab dann irgendwann Fragezeichen, was die Tiefe angeht. Trotzdem, sie haben den besten Spieler der Liga, sie haben eigentlich einen nahezu optimalen Supporting-Cast, was die Starter angeht, sie haben mit Bruce Brown einen sehr, sehr produktiven Bankspieler, sie haben mit Christian Brown, wusste man natürlich vor der Saison nicht, aber sie haben gut gedraftet, sie haben mit Jeff Green einen Veteranen, auch mit DeAndre Jordan einen Veteranen, der zwar jetzt auf dem Feld vielleicht nicht den ganz großen Wert hat, aber ich glaube, so was man, was man hört und liest, ist ja im Locker-Room durchaus eine positive Erscheinung als als Veteran, als, als, als Persönlichkeit und das war ja auch ein großes Thema rund um die Nuggets, dass sie als Team so nah beieinander standen, also hat er da auch gut reingepasst und ja, und dann am Ende, während der Saison, wenn wir irgendwie, ja, vielleicht hat man auch, keine Ahnung, vielleicht auch ich zu aktiv dann gesucht, warum die Nuggets vielleicht doch nicht so gut sind, dann gab es immer diesen kleinen Slump, so Richtung, als, als es eigentlich mehr oder weniger klar war, dass sie, dass sie ein First Seed haben im, im Westen, dann haben wir, okay, ist es ist jetzt wirklich, ist es Nehmen sie es gerade nur nicht so ernst oder, oder sind sie vielleicht am Ende doch nicht so gut? Und ja, sie sind halt jetzt absolut dominant durch die Playoffs marschiert. Und jetzt ist die Frage, die besten Spieler sind a, in einem sehr, sehr guten Basketballalter <lacht> und b, auch noch langfristig beziehungsweise mittelfristig ans Team gebunden. Wie, wie siehst du denn so die Nuggets jetzt Mit Blick auf nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ist das dann, haben wir, ich möchte jetzt nicht von der Dynastie sprechen, weil das wäre jetzt schon wieder sehr weit zu und ich will jetzt auch nicht zu weit rennen, weil der Moment ist ja schon mal sehr schön, weil wie gesagt, da, da es ja viele schöne Geschichten, was ja die, die nationalen Medien in den USA jetzt erst festgestellt haben Richtung Finance, dass die Nuggets ja gar nicht so uninteressant sind, wie man immer gedacht hat. <lacht> aber, nee, aber wie, die, die, die Zukunft sieht gar nicht schlecht aus, oder? Die nahe Zukunft.
1: Äh, nee, auf jeden Fall, also, die Starting Five ist äh, komplett erstmal mindestens ein Jahr noch unter Vertrag, teilweise auch deutlich länger. Ähm, die Leute sind äh, eigentlich alle in einem ziemlich guten Alter. Und also ich meine, man, man hat es ja während der Playoffs auch gesehen: so diese, diese Balance stimmt da einfach. Also sowohl offensiv als auch defensiv, die äh, die Größenvorteile, die sie gegen ganz viele Teams haben, einfach mit diesem Line-Up, sind, sind halt schon sehr positiv. Sie haben äh, diesen, äh, also ja, eigentlich zwei Leute die offensiv so ziemlich alles orchestrieren können sie haben schützen sie haben Cutter, sie haben äh, sie haben da einfach einen mix der sehr sehr gut ist so der der Spieler der jetzt quasi das größte Fragezeichen ist ist Bruce Brown also einfach weil sie da ein ähm, bisschen eingeschränkten Spielraum haben so der hat eigentlich noch eine Option für nächstes Jahr die er aber wohl nicht unbedingt äh, nehmen muss weil er halt so auf dem auf dem absoluten Schnäppchenvertrag eigentlich gespielt hat ja. und der ähm, kann aber aufgrund von Salary-Cap-Restriktionen nur für maximal 7,8 Millionen Dollar Startgehalt seinen nächsten Deal bei den Nuggets unterschreiben. Das ist halt äh, auf jeden Fall weniger als das, was er auf dem offenen Markt bekommen könnte, weil wir jetzt halt alle Teams natürlich gesehen haben, so der Typ ist doch ein bisschen besser gewesen als das, was er, was er jetzt gerade verdient hat. Ähm <lacht> ist auch ganz lustig, weil so nach dem Spiel haben mehrere Leute von den Nuggets gesagt, so ja, wir hoffen natürlich, dass wir alle zusammen behalten können, wahrscheinlich geht das aber ja nicht. Und, und mehrere haben auch gesagt, so ja, Bruce Brown, der kriegt der kriegt auf jeden Fall einen Bag, der wird, der wird äh, bezahlt und so. Bruce Brown hat dann aber selber zur Denver Post noch gesagt, also in der Umkleidekabine, Geld ist nicht alles, ich will hier bleiben. Das ist jetzt natürlich die große Frage, hm. inwieweit sie dann, also inwieweit er zum Beispiel entscheidet, die Option zu nehmen oder halt jetzt nochmal für ein Jahr zu unterschreiben und dann nächstes Jahr für mehr, wo die Nuggets aber wahrscheinlich so dieses Second-Apron-Thema haben werden, ähm, also das heißt, da wird es auch nicht so ganz einfach, aber dann könnte man zumindest sagen, wir versuchen das jetzt mal noch für ein Jahr und schauen dann, wie es weitergeht, also das ist letztendlich die größte Baustelle, also ansonsten ansonsten so, ich meine, bei, bei Jeff Green oder so, der war jetzt natürlich nicht, nicht unwichtig, aber an dem hängt jetzt auch nicht alles, ja. ne? und man kann natürlich immer noch gucken, ob man noch ein, zwei weitere, weitere Leute irgendwie äh, ins Team holen kann, günstig, aber das Wichtigste oder der, ähm, die wichtigsten Teile der Rotation, die stehen ja mehr oder weniger. Äh, auch mit, mit Christian Brown sowieso, der der Rookie ist, aber Bruce Brown ist erstmal die, die, die große Frage. Und dann kann man natürlich auch sehen, inwieweit man schon irgendwie die nächsten äh, Extensions angeht und so. Aber da, also der ganz große Druck besteht jetzt halt erstmal nur bei dieser einen Personalie. Und das ist halt schon das ist schon eine gute Situation. Das garantiert dir natürlich jetzt überhaupt nichts für nächste Saison. Es ist ja auch immer dann so ein bisschen die Frage, gerade an, angesichts der Verletzungshistorien von, von Porter und Murray im Speziellen, dass man halt auch gucken muss, schafft man das jetzt jedes Jahr, dass die auch alle gesund durch eine Playoffs gehen, weil das gehört halt einfach dazu. Denver hatte über diese gesamte Postseason immer die gleiche Static 5. Mhm. Guck mal, wie es bei Miami ist beispielsweise. Die hatten gefühlt 15 und in Wirklichkeit wahrscheinlich so elf oder zwölf oder so, aber die mussten schon viel verändern und eigentlich fast alle anderen Teams auch. Denver hatte die ganze Zeit die gleiche Starting Five, das ist äh, das ist nicht unerheblich und darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, aber ich ich denke also, man muss auf jeden Fall stand jetzt davon ausgehen, dass Denver nächste Saison wieder mit zu den Favoriten gehört und das ist ja schon mal also, viel mehr kannst du zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht haben als das. Ja, wie gesagt, es war
0: jetzt nicht nicht irgendwas für 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 kurzen Erfolg geopfert, sondern, ja, wurde auch gesagt, organisch gewachsen. wie du sagst, ähm, da da steht irgendwie alles. Und es wird auch nächstes Jahr Sinn ergeben, weil die meisten Leute da sind. Ob KCP hat dann aber nach der nächsten Saison Player Option, ne? so wie bei Brown jetzt. Ja. ja, genau. Aber ich bin sehr gespannt, was mit Brown passiert. Also die Aussage finde ich schon interessant, weil, klar, ich meine, er könnte jetzt natürlich schon ordentlich denke ich mal, abstauben auf dem, auf dem offenen Markt. Aber wenn er sagt, ich, ich fühle mich hier wohl und ich ist jetzt nicht so, dass er für einen Zehner die Stunde spielt, ne? sondern, also, bist ja wieder bei dem Thema. Es ist ja viel, auch, da. es ist nicht marktgerecht, was er kriegt, aber er kriegt trotzdem genug Geld, um gut leben zu können. Und wenn er dann sagt, hey, aber ich, hier, diese Situation ist die Situation, in der ich bleiben möchte, dann, ich meine, es gibt ja, also ich kann, ich kann beide Seiten immer nachvollziehen, also wenn ich jetzt ein Rollenspieler bin, der bei einem tiefen Finals-Run oder einem Championship-Run eine gute Rolle spielt und mein Vertrag läuft aus und ich habe plötzlich die Möglichkeit bei einem Team, bei dem es momentan im Optimalfall darum geht, die, die schon vorhandenen jungen Spieler irgendwie mit voranzubringen und mitzuentwickeln und ich gehe dann einfach dahin, weil ich da einen, einen richtig dicken Vertrag bekomme, und bin dann aber auf einmal ja wieder halt ein Rollenspieler und kann kann meine Stärken vielleicht gar nicht so ausspielen, weil weil ich nicht nicht so sehr profitieren kann von den Superstars an meiner Seite. Aber dann habe ich dann habe ich meine Championship, habe ich meinen tiefen Finals Run und gleichzeitig habe ich jetzt halt diesen diesen ganz diese diese große Tasche, das Big Bag. Ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, hey, ich verdiene hier gut und ich habe hier eine, eine optimale Situation, ich habe hier meine meine Basketball Situation und vielleicht auch meine zwischenmenschliche Situation gefunden, weil ich, ich glaube, also Jokic klingt ja zwar ein Kauz, aber er wirkt auf jeden Fall sehr, sehr umgänglich, was es mit seinen Teamkollegen angeht. Und ich glaube, Murray auch. Und es hat irgendwie so das Gefühl, gönnt sich da, also was man auch so gesehen hat, so offen bei der Übergabe der, der Trophy, gönnt sich jeder alles. Und man ist irgendwie, man ist halt ein Team. Also, es ist halt so man, ja, Jokic hat ja auch gesagt, Grob, so grob, wir werden da auch noch, äh, in Jahren werden wir uns noch treffen und so. Also es ist jetzt nicht so, wir sind jetzt halt eine Zweckgemeinschaft und dann schauen wir mal weiter, sondern so, wie ne, ist es immer so schon heißt, da sind Freundschaften entstanden oder wie auch immer, man steht halt schon ein bisschen enger zusammen und wenn du dann sagst, hey, nee, aber das das ist mir jetzt mehr wert als x Millionen mehr, kann ich es genauso nachvollziehen. Also ich glaube, da kann man, da macht Bruce Brown, was für Bra Bruce Brown gut ist und ja. ja.
1: Ja, und das ist halt einfach die spannende Frage, weil er halt so in einer Situation ist, der hat bisher in seiner Karriere halt ich glaube, ziemlich genau 15 Millionen verdient. Und 15 Millionen könnten halt anderswo auch einfach sein Startgehalt nächste Saison sein. Ja. Und das ist jetzt nicht so einer wie, also KCP beispielsweise ist ja auch ein wichtiger Rollenspieler, der hat halt schon eine etwas längere Karriere, der hatte auch schon große Verträge und so. Da kann man dann, oder also könnte ich zumindest das noch besser nachvollziehen, wenn man halt sagen würde, die Situation hier ist für mich perfekt, selbst wenn ich anderswo mehr verdienen könnte, darum geht es nicht. Ich will halt auf dieser Welle weiter reiten, solange das geht. Bei Brown, der ist halt noch ein bisschen bisschen weiter vorne in seiner Karriere, hat noch nicht so viel verdient. Das kann er natürlich eine Rolle spielen, aber wenn er für sich entscheidet, das langt. Und ich kann jetzt hier einfach noch ein Jahr richtig geil spielen und dann gucke ich mal, was was danach passiert. Und das wird sich schon alles irgendwie vernünftig lösen. Wegen mir gerne. Also <lacht> soll er ruhig machen. Ich, ich finde, dieses dieses Team, dieses Gefüge hat irgendwie viel viel Gutes. Er hat da ja auch, also finde ich, gerade im Lauf der Playoffs irgendwie so seine seine Rolle auch noch mehr gefunden. Mhm. Also ich fand ihn während der Regular Season auch schon nicht schlecht, aber so dass er jetzt auf jeden Fall der beste oder der der wichtigste Bankspieler irgendwie in den Playoffs war, das, äh, das war da, finde ich, noch nicht komplett abzusehen. Der hatte auch Phasen in der äh, regulären Saison, wo er einfach nicht so gut aussah. Und jetzt scheint sich das halt voll gefunden zu haben. Und wenn er für sich entscheidet, das passt auf jeden Fall und er will das auf jeden Fall erstmal weitermachen, äh, soll, soll er gerne machen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein ganz kurz noch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, denke ich mir manchmal, so, so ein Rollenspieler-Ding, dass, dass die 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 Ausschläge nach oben, aber auch nach unten gerade im, im, im Verlauf einer Saison einfach größer sind als bei Superstars einfach, weil da vielleicht, weil natürlich, sonst wären sie ja selber Superstars, einfach weniger Talent im Vergleich jetzt zu den Jokic, Smaris, Butlers etc. vorhanden ist und damit halt auch mal einfach sein kann, dass es ja, dass, dass du es dass du eher mal in ein Loch fällst und dass deswegen halt über 82 Spiele dann mal eine Phase dabei ist über zwei Wochen, in denen es halt nicht so gut aussieht. Aber wenn du dann halt gleichzeitig dann in so einen in so einen Lauf kommst wie jetzt, dass es dann halt ja, dass du dann mit mitträgst und mitgetragen wirst dann auch. Also, wie gesagt.
1: Ja, ich glaube in seinem Fall ist es auch so ein bisschen schon, äh, also auch wenn wenn das auf jeden Fall äh, eine Rolle spielt, aber ich glaube auch, dass sich während der Saison einfach seine seine Rolle in der Rotation auch so ein bisschen verändert hat mhm. und sich dann auch gerade zu den Playoffs dann nochmal verändert hat, als die Nuggets halt einfach ihre, ihre Rotation verkürzt haben. Sie haben ja eigentlich die, den Großteil der Zeit mit, mit sieben oder acht Leuten nur gespielt in den Playoffs. Das war natürlich während der Regular Season nicht so und gerade, gerade über die ersten Saisonmonate hatten sie auch noch Bones Highland von der Bank, der Stimmt, halt mehr ja. Ballhandling gemacht hat, der ja. auch mehr, mehr Scoring gemacht hat. Und Brown war, also das ist ja auch eben eh komischer Spieler, muss man sagen, ne? Also der, der nimmt ja irgendwie verschiedene Rollen ein, ist mal Ballhändler, dann ist er eigentlich mehr so ein spielt mehr wie so ein abrollender Big Man. defensiv macht er im Prinzip sowieso alles und ist, Man es ist es ist nicht so mal nicht. ja genau, es ist nicht so leicht definierbar, was ja. eigentlich so seine Rolle ja. ist und ich glaube, dass die Nuggets da vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht haben und in den in den Playoffs war er halt mehr der Backup Point Guard eigentlich. Ja. Also da war er mehr am Ball, hat ein bisschen mehr wie ein klassischer klassischer Aufbau gespielt, auch wenn er natürlich von Zeit zu Zeit dann auch neben Murray irgendwie mehr abseits des Balles unterwegs war und dann so als als Cutter agiert hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich seine Rolle so ein bisschen mehr in Richtung des Idealen für ihn verschoben hat und er so dann dem Team halt auch noch mehr helfen konnte. Und also dieses Closing Lineup, was sie dann letztendlich hatten, also wo er statt Porter drin ist, ähm, das hat in in den Playoffs war halt einfach das beste Lineup, was alle hatten. So und vor allem so Heavy Minutes Lineup und mhm. das ist natürlich auch einfach schon ein, ein Pfund und hat auch noch mal gezeigt, wie, wie wichtig und wertvoll er halt einfach in dem Team sein kann. Also, es, es wäre schon auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig für, für Denver, wenn sie ihn halten können. Ja, ich glaube, so dieses, dieses Setup der Nuggets, halt, wie sie, dass sie ja unterschiedliche Playmaker haben, das,
0: dass sie einen Center als Playmaker haben und einen klassischen Point Guard und dann noch einen Aaron Gordon, der dazwischen ist, und dann halt eben noch Bruce Brown, der das dann teilweise übernehmen kann, der aber halt auch dann mal situativ abrollen kann wie ein Big. Und auch während, während der Big seine Rolle übernimmt, theoretisch. Und vielleicht passt es dann da, vielleicht dauert es auch ein bisschen, bis man da aufgrund dieser speziellen Gemengenlage so den, den richtigen Rhythmus, das richtige Mittel findet. Und aber wenn es dann funktioniert, umso besser. Bin gespannt. weil Ich meine, finanziellen Spielraum haben die jetzt nicht, aber
1: Nee, und Picks haben sie auch schon relativ viele abgegeben, auch ja. wenn sie jetzt gerade ja. mal wieder was zurückbekommen haben, aber das, das Gute ist, das ist jetzt kein Team, was grundlegende Veränderungen anstreben muss. Genau. Oder? Das ist erstmal einfach ein sehr gut zusammengestelltes, sehr, sehr rundes Team und eins, also nur weil du, weil du es eben meintest, dass man die während der Saison unterschätzt hat. Das ist ja was, was also auch nicht nur, nicht nur dich betrifft, sondern ja. irgendwie auch ganz viele. So also da war halt einerseits, dass sie in den letzten Saisonwochen einfach gestunken haben, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, sie haben von den letzten 17 Spielen der Regular Season haben sie sieben gewonnen. Das ist jetzt nicht gerade Top Team Status. Zeigt übrigens auch ganz gut, dass man die letzten Saisonwochen einfach <lacht> komplett wegschieben kann, weil Miami <lacht> war auch richtig schlecht in der letzten. Ja. Oder weil Miami war die ganze Saison ja, gut, war Miami, schlecht. Ne? Ja. Aber ähm, <lacht> also die sind jetzt auch nicht mit Schwung in die Playoffs gegangen, wollte ich nur sagen. Aber ähm, dazu kam halt, dass man ja nie so ganz oder also dass ganz viele ja nie so, äh, so richtig darauf vertrauen wollten, dass das mit Jokic in den Playoffs defensiv funktionieren kann und so gut kann der ja doch nicht sein. Und die Worps und Schnorps, egal was die mir erzählen, in Wirklichkeit äh, sind natürlich andere besser. Da gab es halt viele Zweifel, die, also gerade mit der Defense, das musste man halt auch erstmal sehen, dass mhm. es so geht, wie es jetzt ging. Und es ging so. Sie hatten, das sehr gut das sogar. Halt vielleicht noch die, die eine Sache, wo man vielleicht sagen kann, hm, vielleicht wäre das anders gewesen, wenn sie jetzt gegen ein Team gegangen wären, das irgendwie noch ein bisschen besser in Sachen Spacing ausgesehen hätte, dass vielleicht klassische five out ups auch mehr hätte spielen können, wo Jogic irgendwie mehr am Perimeter gespielt hätte. Keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass das ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Ist aber scheißegal, weil ist nicht passiert. Sie hatten Eben. vier Gegner Eben. und er sah gegen jeden Gegner defensiv verdammt gut aus. Also inklusive gegen Miami. Der hat seinen Job defensiv sowas von gemacht. Ja. Und dann sind halt diese Zweifel auch einfach weg. Aber das ist halt auch immer das Ding, man, man weiß es halt in der Regel nicht vorher, sondern man muss erst mal sehen, wie das, sehen. Wie das dann tatsächlich abläuft. Und jetzt hat man es sehr, sehr eindrucksvoll gesehen, fand ich. es ja. war wirklich,
0: wie du sagst, an beiden Enden.
1: Ja, also individuell war das einer der besten äh, Playoff-Runs von einem Spieler von A bis Z, die ich bisher so gesehen habe. Also jetzt von den Zahlen sowieso. Er hat ja. äh, in den Playoffs die meisten totalen Punkte, totalen Rebounds und totalen Assists aufgelegt. Hat er ist überhaupt, ne? Äh, das weiß ich nicht. Denn in allen
0: drei Kategorien, also ich meine, ich, mein, ich hätte es ich irgendwo gelesen, müsste aber auch nochmal verifizieren.
1: Es kann gut sein, mhm. äh, aber da, da, da kann ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Es sind also ja nicht so klassischen,
0: Fall, die klassischen Wertungen, die zusammengehen. Also gerade Rebounds und Assists ist ja dann teilweise, ne? Das, das stimmt. So ich, bin, ich bin
1: mir nur nicht sicher, ob LeBron sowas nicht sogar auch schon mal gemacht hätte oder ob das da dann an den Rebounds gescheitert ist. Das wahrscheinlich. Könnte sein. Aber ist auch unerheblich. Jedenfalls Jokic hat halt Aber nee,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich wusste LeBron schon, dass Jokic es irgendwann so brechen wird, dass es sich gar nicht lohnt und hat es deswegen gar nicht probiert, so ja. als er Jokic also zum ersten Mal in Sombor auf, um, auf der Pferderennbahn gesehen hat. Da war LeBron schon klar.
1: Da sind die Spidey-Senses beim LeBron James ja. der Propheten ja. angegangen, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, über die Playoffs ge äh, gerundet, 30, 14 und 10 im Schnitt. Ähm, und das natürlich auch vorne in allen Advanced Stats, weil die sind ja sowieso für einen Stat-Padder wie Jokic die, äh, die wichtigen Zahlen. Da muss man ja die Fragen, wie man Advanced Stats paddet,
0: da, das wäre wär, wär meine eigene Untersuchung für sich, finde ich. Also, weil da, da muss ja da, das ist ja wirklich Next Level.
1: Ja, indem in man in dem man die äh, traditionellen Stats paddet und dabei unfassbar effizient ist. Ich glaube, das hilft. Das hilft. Also, nur, also, also einfach,
0: einfach, einfach absichtlich nur Würfe nehmen, die ich treffen kann, was er, ne?
1: Das alte die Andrew Jordan Phänomen und dann guckt man sich wahrlässig. die Würfe an, die Jokic so nimmt und denkt, äh, die Theorie, die stimmt nicht ganz. Die sind doch einigermaßen schwer. Die ja gut, <lacht> aber er kann sie ja treffen.
0: Er kann ja, unter
1: eins vielleicht nicht oder was dann vielleicht auch ein bisschen was über seine Qualität aussagt. Aber
0: wenn man das dann hören möchte.
1: Ja, unfassbar guter Run von vorne bis hinten. Ich, fühl, ich fühle mich äh, persönlich äh, bestätigt für all meine Jokic-Liebe über die Jahre. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber äh, das. Das war auf jeden Fall ziemlich krass. Kann man nicht anders sagen.
0: Es war wirklich richtig krass. Ich muss, und wie gesagt, nachdem ich ja oft in die andere Richtung argumentiert habe, ich bin bekehrt. Also es war einfach... Ich fand ihn ja, nicht, ich fand ihn ja jetzt nicht mies oder habe mir gesagt, der kann nichts oder was auch immer. Hast aber du mal gesagt, ja, könnte, der könnte schon mal Star werden. Könnte vielleicht, aber auch nur, wenn es gut läuft. Ja, auch nur, wenn, auch nur, wenn Davis die ganze Zeit verletzt ist. Nein, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber es wirklich, also war, war sensationell. Und, und Murray aber auch? Also... 10 Assists in Finals aufgelegt, wir haben ähm, nach Spiel 4 drüber gesprochen, hatte dann teilweise hat in Spiel 4 der Wurf viel nicht, Scoring hat nicht funktioniert, hatte dann aber teilweise, was Playmaking anging, so leichte Steve-Nash-Vibes und dieser, dieser Schritt vom, ja, so ein bisschen mehr Scoring-Guard jetzt zum eigentlich irgendwie einem Hybriden, einem, einem Playmaker, der aber auch Scoring übernehmen kann, der jederzeit heiß laufen kann, der, wenn er heiß läuft, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, einer der, für mich, oder was heißt, ich glaube, für mich einer der am Spaß, der mit am meisten Spaßbringenden bringenden Spieler der Liga ist, weil es dann halt wirklich, ja. weil es dann wirklich total abgefahren wird. Und weil er es auch irgendwie auf, weil er dann irgendwie auch was, was, was Geiles aus, ich mag die Ausstrahlung dann auch, weißt du, es ist nicht so, gucken, es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, es, wie gesagt, dieses Bang Richtung Mike Breen war sensationell, äh, gegen die Lakers. Und, ja. Also auch sensationeller Run, gerade nach der Verletzung. Auch so, wenn, was man, wie man dann gesehen hat, so bei der als, als die, bei, bei der Zeremonie für die für die Trophy, was es ihm halt bedeutet hat, ne? auch beim, beim, beim Interview mit, mit Lisa sorters dann, so nach diesen anderthalb Jahren und so, war, war, war schön zu sehen.
1: Ja, absolut. Äh, Murray ist als Scorer so gut und so explosiv, dass wenn der heiß läuft, dass er die gegnerische Defense dazu bringen kann, dass sie komplett in seine Richtung überlädt. Was die Heat über die letzten Spiele der Serie gemacht haben. Und dabei spielt dann Jokic noch in seinem Team. Und das ist halt das ja. Dilemma der Nuggets. Und das macht dieses Duo halt einfach so geil. Dass, Und also das, das, irgendwo das keine gute Aaron Lösung Gordon Richtung Korb, ne? Ja, genau, du kannst da äh, nicht wirklich eine gute Antwort finden. Und normalerweise ja. haben sie halt auch noch Porter, der einer der besten Schützen der Welt ist. Ja. Also, der jetzt in dieser Serie nicht werfen konnte, aber ähm, das das ist schon, das ist schon ziemlich gemein, diese Kombination. Ja. Ich, ich, ich fand es sehr schön, dass. Äh, dass Murray und Malone und, und Porter und so, dass die zumindest ein paar Emotionen gezeigt haben. Aber ich wusste muss schon sagen, als so das Spiel durch war und die Kamera halt auf Jokic schielt, ich hab, ich musste ich musste mich <lacht> ein, bisschen, ein bisschen zurückhalten, nicht laut zu lachen, um eine sehr frühe Uhrzeit, um äh, niemanden zu wecken. Aber wie er da halt einfach nur mit einem komplett, komplett leeren Gesichtsausdruck. Ja, so ein bisschen in die Gegend guckt dann erstmal allen Heatspielern so einmal die, die Hand schüttelt, die alle sucht ja. und so. Das, das war auch cool. Und dann irgendwie so ein bisschen Golf clap mäßig und so ein bisschen applaudiert. Und dann so beim Interview. Ja, was bedeutet das jetzt? Ja, ist gut. Wir haben den Job erledigt. Jetzt, kann ich, jetzt können wir nach Hause gehen. <lacht> und ja. auch diese, diese ganzen, ähm, Szenen danach. Also, wie er dann auch auf der, auf der Pressekonferenz hockt und so und sie ihm irgendwie, hast du das mit der, mit der Meisterschaftsparade gesehen?
0: I, I, I need to go home, oder was hat er gesagt?
1: Ja, genau, er oh, ja. hat gefragt, wann die ist. Und der ja. PR-Mensch von den Nuggets hat irgendwie gesagt: Ja, am Donnerstag. Nein, 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 ich muss nach Hause. <lacht> <lacht> so, okay. Jokic ja. schafft es irgendwie, dass so der, der Moment, wo er so seinen, seinen Traum erreicht, ne, dass ja. das irgendwie wirkt wie der schlimmste Tag seines Lebens, weil er so viel Aufmerksamkeit bekommt. Irgendwie, ja. irgendwie schon ein spezieller Dude.
0: Ja, voll, aber ich fand bei, bei dem Interview mit, mit Lisa Sauters dann, man hat, so, hat dich so habe ich mir eingebildet in seinem Gesicht schon diese also er hatte so ein, so ein breites Grinsen die ganze Zeit irgendwie Hat, hatte ich habe ich mir eingebildet und es war so also da war das war der Moment der Freude wie du, also es war schon geil so direkt nach Spielschluss ja so dieses ja so den die, sich von den Heatspielern verabschieden als wäre es gerade Spiel 53 der Saison gewesen und dann ähm, wir sehen uns dann in Playoffs oder so war war schon speziell aber ich meine da, jeder jeder freut sich anders und dann so die ja. Szene mit seinen Brüdern und mit seiner Frau und seiner seiner Tochter und so sehr schön, sehr schön. Was ich immer noch nicht verstehe, und ich werde es jedes Jahr wieder sagen, warum kriegen die Besitzer die Trophäe? Ich check's einfach nicht, ich check's Ja, nicht.
1: das, das, das finde ich auch jedes Mal ein bisschen, bisschen schräg. Da sind alle Leute, die jetzt gerade äh, das, das erreicht haben, gibt ja. einem von denen halt die Trophäe. Der Besitzer kann die ja dann auch haben, der kann sie sich auch in seinen Schlaf kann Sport auch ein stellen. Foto damit machen, <lacht> kein Problem. Das sowieso, aber dass das immer der Erste ist, ich meine, ist halt Protokoll, aber ja, also ich weiß, un, ein unnötiges Protokoll. Ja, ich also
0: ich, ich kann es ich kann's irgendwie ich kann's irgendwie nicht nachvollziehen. Ich kann's irgendwie nachvollziehen. Aber egal, das ist ja auch der Besitzer und nicht der Chairman.
1: Offiziell heißt das Team Governor. Besitzer heißen die nicht mehr. Ja, stimmt Also stimmt. genau aus dem
0: Grund. Im Sprachjargon. Ja. Ähm, in der Umgangssprache. Ja, schön war es, würde ich sagen. Die Saison war schön. Ja. Die Playoffs waren schön. Die Und das, ri
1: das richtige Team hat gewonnen, ja. muss man sagen. Also ja. fand ich auch cool, dass, dass die Heat eigentlich allesamt gesagt haben: so muss man anerkennen, die waren einfach besser als wir. Ja. Und das war halt einfach äh, also gegen alle Teams in den Playoffs. so also Denver ist selbst, ja, also ist gegen, gegen Phoenix. Ich meine, es waren sechs Spiele, aber mhm. hinten raus war das ja schon irgendwie einigermaßen dominant. Die Lakers haben sie gesweept, auch wenn das com competitive war. Und jetzt in den Finals, das war, also auch jedes Spiel war irgendwie competitive, aber sie waren halt insgesamt einfach besser, muss man muss man einfach festhalten. Und selbst in diesem Spiel fünf, das ja wirklich wild war,
0: gab es auch mal so eine Phase, in der ich mir gedacht habe, okay, also gerade, du hast ja auch die zweite Halbzeit erwähnt. Sie finden dann auch immer relativ schnell Antworten auf die Problemstellungen der Gegner, halt auch innerhalb eines Spiels und brauchen dann nicht zwingend noch, also ein Spiel, das sie dann, das sie dann verlieren, um dann im nächsten Spiel zu reagieren. Und klar, es, es hat dann nicht, nicht auf Dauer komplett funktioniert, die zweite Hälfte gerade offensiv, aber trotzdem, sie sind halt einfach, ja, sie waren das, das beste Basketballteam, was den Rekord angeht, nicht der Saison, also der regulären Saison, aber auf jeden Fall der Playoffs und es ist ja, und es macht gleichzeitig halt auch Spaß, ihnen zuzuschauen, muss man echt sagen. Also es ist einfach eine Freude. Ja, von daher, sie steht für alles, was Gutes. <lacht> <lacht> genau. Genau. Miami noch? Auch Shoutout. Auf jeden Fall. Ja, der, Wahrscheinlich der Run, Mike Breen hat ja auch gesagt, irgendwie gab nach dem Spiel spielen die Hawks, glaube ich, diese Überschrift so gefühlt, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr genau zusammen, aber das nächste Kapitel einer enttäuschenden Saison. Ähm, und dann das also, ne? Die zwei, beiden Teams sind der besten Bilanz der regulären Saison. Raus. Die nix raus. Ein feines am Ende chancenlos, aber in den Spielen schon irgendwie dabei. Irgendwie so dieses zum großen irrationalen Schreckgespenst der Liga geworden, weil keiner genau weiß, warum das so gut funktioniert, aber es funktioniert halt einfach. Ja. ja. Und wer weiß, was gewesen wäre, wäre Jimmy nicht umgeknickt. Wäre es vielleicht vier, zwei oder drei ausgegangen, aber ähm <lacht> Der, ich glaub, jetzt, ich der, hätte, der trotzdem... hätte
1: einfach härter spielen müssen, dann, dann wäre das ja, auch stimmt. So oder, Wenn Jimmy nicht
0: umgeknickt wäre oder härter gespielt
1: hätte. Ja, so. du, ich finde übrigens, du solltest auch härter podcasten. Wir alle, wir alle sollten alles härter machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber Ich habe ein, hab ein, hab ein bisschen Kieferschmerzen, weißt ja. du, deswegen kann ich nicht so richtig hart. So die, die, meine Lippen bewegen sich nicht so wie normalerweise.
1: Ja, das Problem kenne ich.
0: Ich podcaste hart, aber es ist halt, es fällt mir einfach schwerer als gewohnt. Ja. Nach so einer langen Saison. Weißt du? Musst du nachts mehr trainieren? <lacht> so einfach. <lacht> <lacht> ja, nicht,
1: ja, nicht knirschen, das ist tatsächlich gut. Ja, das aber, hilft. ja, was, was machen wir jetzt aus den, den Heat, wenn es da weitergeht? Das wäre wir gerade, oder ich, ich habe zumindest gerade schon gesagt, dass ich davon ausgehe, Denver ist nächste Saison auf jeden Fall wieder einer der Top-Favoriten. Ja. Wie siehst du ich Miami übrigens in der, in der Verlosung? Genauso
0: wie vor jeder Playoff-Runde und vor jedem Playoff-Spiel. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Also, die, Aber, die Heats sind raus.
0: Heats, nee, also, nee, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, es gibt ja, es gab ja, gibt ja dieses Zitat von, von Damien Lillard, Sollte er getradet werden, wo, wo er gern hin würde, indem er dann sagt, Miami ist quasi die offensichtlich wäre die offensichtliche Wahl, weil er befreundet ist mit einigen Heat-Spielern.
1: Wenn du jetzt ich sag, dem ich sag das immer wieder, ich bin durch mit Damien Lillard-Spekulationen, es geht mir drauf. So nee, Es ist auch blöd, dass er da jetzt selber mitmacht die ganze ja, Zeit. Ja.
0: Ich sage ja nur, landet Damien Lillard irgendwie an der Seite von Bam und Jimmy Butler, dann reden wir dann schon auch von einem sehr, sehr guten Team. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, das passiert, weil die Blazers ihren dritten Pick nicht abgeben wollen und, und Lillard sagt, aber ich will nicht warten und jetzt müssen wir irgendwie traden, oder, äh, jetzt will ich getradet werden, sondern einfach nur, wenn es passiert und deswegen sage ich, aber ich weiß es nicht, weil Miami ja per se jeden Sommer sehr, sehr aktiv ist.
1: Ja, und das, das war auch übrigens keine Kritik an dir, nur an äh, Damian Lillard. Nein, nein, ich weiß, ich, ich, ich habe es auch nicht so
0: aufgefasst. Sehr gut. Ich, bin, ähm, ich, ich ruhe heute in mir selbst nach Kannst du Kann ich auch verstehen, kann ich auch verstehen. Aber, nee, aber die Heat grundsätzlich sind halt jeden Sommer aktiv, das heißt, ich weiß nicht, wie das Team nächstes Jahr aussehen wird, wenn sie es ist halt immer so eine Frage, wie wie viel Verbesserungspotenzial ist noch da, was klar, Hero wenn dabei ist, hast du noch eine offensive Option ähm, aber ich könnte mir schon, ich ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie jetzt keinen großen Trade einfehlen, keinen großen Spieler an Land ziehen, ich glaube schon, dass sie was machen werden, aber äh, dass, dass andere Teams sie wiederholen, Boston, Milwaukee, gut, da sind jetzt neue, neue Coaches da, Philly, keine Ahnung, also es gibt ja genug gute Teams allein im Osten und im Westen, schauen wir dann Richtung Phoenix, was passiert bei den Lakers, die Grizzlies, nur weil du das T-Shirt trägst, da sind ja andere Themen, da schauen wir mal, wie, wie, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ja, ich, ich, weiß es wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann die ich kann Heat einfach nicht, nicht einschätzen. weil also, es ist so, ja.
1: es ist, ist schon denn? kompliziert. Butler ist ja auch dann, dann ein Jahr älter. ist jetzt äh, kurz vor 34. Wenn man bedenkt, wie viel, wie viel Last er dann in so einem Playoff-Run auch trägt, dann kann man da auf jeden Fall auch nicht erwarten, dass das ewig genauso weitergeht in der Form. Ja. Irgendwann kann er einfach nicht mehr so hart spielen. Du weißt, wie das ja. ist. Aber, äh, ja, es es ist sehr spannend. Also zumal sie auch ähm, entscheiden müssen bei Max Struz und Gabe Vincent vor allem, aber also sie haben dann auch noch äh, Kevin Love und Cody Zeller, Victor Oladipo und so. Äh, da sind halt mehrere Leute einfach Free Agents und gerade gerade Struz und Vincent sind, finde ich, gar nicht mal so leichte Entscheidung, weil Struz sah vor allem so nach, nach dem zweiten Play-in-Spiel wahrscheinlich, aber auch phasenweise während der Playoffs aus wie jemand, den du eigentlich unbedingt für viel Geld halten musst. Gabe Vincent hatte auch so Phasen. Beide hatten jetzt keine guten Finals insgesamt und so. Und das ja. ist halt äh, ein bisschen die Frage, wie viel wie viel kann man für die investieren, wenn dann halt irgendwann die, also da, das Gehalt höher ist, dadurch auch die Erwartungen natürlich höher sind. Jetzt gerade sind das halt Spieler, die die Erwartungen an sie halt die ganze Zeit überperformen. Oder ja. ähm, irgendwann kann sich das aber äh, umdrehen. Siehe, Duncan Robinson über die letzten zwei Jahre, der seinen Vertrag bekommen hat und danach dann irgendwie dem eigentlich nicht mehr so richtig gerecht wurde. Da bin ich halt total gespannt, wie sie damit umgehen. Also gerade gerade Vincent halte ich halt schon für für echt gut und Strews auch, aber es gibt halt immer es gibt halt immer einen Preis und ähm, man hat jetzt insgesamt halt dann hinten raus finde ich schon wieder gesehen, es fehlt halt einfach so ein bisschen an an Shot Creation und da dann einfach zu sagen Hero komm rein und du fixst das alles ist auch nicht so leicht. Also einerseits wegen der wegen der defensiven ähm, Implikationen, die das dann hätte und auch weil Hero halt in erster Linie einer ist, der für sich selbst schwierige Würfe kreiert. Das ist jetzt nicht so, dass über, über ihn konstant so die, äh, also dass er jetzt permanent dann irgendwie alle anderen in Szene setzt mm. oder so. Das ist halt mehr so ein Würf und deswegen, ich schätze die Heat auch so ein, dass sie wahrscheinlich eher mal wieder Richtung Big Game Hunting gehen, gucken, ob sie da irgendwie noch einen, einen richtig guten zusätzlichen Offensivspieler reinbekommen. Ist halt die Frage, wer. Also klar, Lillard, Bradley Beal, das Gute ist bei, wenn es um Miami geht, da wollen ja die Leute auch immer alle gerne hin. Ja. Ähm, sie haben trotzdem nur einen relativ eingeschränkten Aber irgendwie klappt es oft dann doch nicht. Ja,
0: aber also es, dafür, es, aber dafür es, dass es jeder irgendwie hin will. Naja, aber dafür, dass jeder hin will, also Bam haben sie gedraftet und eigentlich ist es ja Butler und Lowry. Aber, und Lowry war aber auch. Und LeBron, James. Ja, okay, gut. Also ich meine jetzt, ich, mein jetzt ich, ich, ich rede jetzt von den... Von den
1: na, okay, du kannst nicht Post jedes Jahr einen super Le LeBron. stars Nee, nee, aber, nee, ich rede jetzt von den,
0: genau, also ich, Durant zum Beispiel war ja auch ein Thema, der, und, und sie werden halt, also sie werden schon regelmäßig mit Stars in Verbindung gebracht und am Ende bleiben die Stars dann entweder oder
1: gehen woanders hin. Also in den ja, ich glaub, seit aber, LeBron weg ist. Bei Durant hatten sie halt letztendlich einfach auch nichts anzubieten.
0: Ja, ja, gut, aber das, ja, ja, klar. ja, stimmt,
1: und, das Also das Wunder ist ja eigentlich, dass sie Butler bekommen haben, weil sie da auch nicht viel anzubieten hatten und das halt irgendwie, äh, konnte Butler die Sixers <lacht> ins, insoweit erpressen, dass das irgendwie funktioniert Aber eigentlich hätten sie den ja auch schon nicht kriegen sollen, weil sie ja eigentlich nicht genug dafür anzubieten hatten. Aber, äh, es ist halt, sie sind halt irgendwie ein kreatives Team und sie, wie gesagt, sie haben, glaube ich, auch in diesem Sommer nicht unbedingt das beste Paket, was sie irgendwem anbieten können. Aber sie sind kreativ, sie haben eine gewisse Vorgeschichte, Leute wollen da gerne hin und deswegen kann man sie nicht, äh, kann man sie da wahrscheinlich nicht komplett, komplett ausschließen, nee. was das angeht. Aber korrekt. ich glaube, in der jetzigen Form würde ich auch eher dazu tendieren, wie auch schon diese verdammte gesamte Saison über. Eigentlich sollte das für die allerbesten Teams so ein Team sein, das vielleicht eins von denen schlagen kann, aber vielleicht das nicht unbedingt am Ende nicht der Saison noch mit drin. Sein. Das klingt jetzt schon wieder respektlos, wie es eigentlich nicht gemeint ist, aber ähm, ich glaube, dass Milwaukee und Boston die Serien gegen sie verloren hatten. Hatte schon, also hatte schon auch viel mit Miami zu tun, hatte aber auch ein bisschen was mit den Problemen zu tun, die Milwaukee und Boston selbst hatten. Es waren zwei Teams
0: vielleicht, die anfällig waren für die Problemstellungen, die ihnen
1: die Heat entgegengebracht haben. Ja, weil kein Team besser darin ist, Chaos zu stiften. Das ja. hast du jetzt auch in Spiel 5 noch mal sehr gut gesehen. Sie haben es sogar bei Denver dann mal geschafft, ja. die für eine Zeit lang echt kopflos aussehen zu ja. lassen. Und das, äh, das hat gegen Denver eigentlich sonst kein Team geschafft. Und die haben es dann auch mit der Zeit dann irgendwie zumindest oft genug geschafft, da wieder rauszukommen. Das hat halt Boston nicht hinbekommen, gerade über die ersten drei Spiele der Serie. Und dann, also ja, Spiel 7 war auch nicht gut. Das war natürlich auch so dieses, das Problem dann mit Tatum und so. Aber sie, wie gesagt, für mich haben sie die Serie eher über die ersten drei Spiele verloren. Und das war halt einfach, die, die kamen halt mit diesem Chaos nicht zurecht. Und das, ja. äh, darin ist Miami einfach unfassbar gut. Und diese Qualität werden sie auch weiterhin haben. Also sie werden auch weiterhin, vor allem, also Adebayo kriegt dafür seinen, sein Scoring manchmal, oh ja, der, der ist jetzt nicht der klassische Brett-Center und so. Der wird ja schon immer relativ viel kritisiert, also auch von, von Heat-Fans, die eigentlich wollen, dass er der beste Verteidiger der Liga ist und 40 Punkte macht. Also das ist so ein bisschen dieses Anthony-Davis-Phänomen. Aber der ist defensiv halt einfach wirklich so gut und erlaubt dir so viele verschiedene Möglichkeiten, dass du aus der Kombination mit ihm und Butler und Spoh kannst du schon verdammt viel rausholen. Das ist halt ja. einfach die Frage, was sie jetzt noch so ähm, drumherum basteln. Aber auch da ist Miami halt ein Team, was einfach eine sehr erfolgreiche Historie hat, wo man darauf vertrauen kann, dass sie irgendwie es wieder schaffen werden, im, im Mix zu bleiben.
0: Rechte Bastelexperten eben. Ja. Wir sind gespannt und verabschieden uns da, verabschieden die Saison, die Saison damit, würde ich sagen. Zwar, es ist viel passiert, es ist schon immer, es ist schon immer krass, was in so also Klar, es sind ja auch unzählige Spiele, aber was in diesem, was sind's denn? In diesem Dreivierteljahr so passiert, ne? Ja, und, absolut. Und was?
1: Ungefähr einen Monat steht ja auch noch an mit allen möglichen. Ja, ja genau, weiter genau, passieren es, wird.
0: Jetzt kommt ja, jetzt kommt ja der wirklich interessante Part, ne? Ja, ja darum geht's. <lacht>
1: jetzt, kann, jetzt kann endlich der, der, der wichtigste Teil ja, losgehen. Ja.
0: Nein, aber es ist schon, also wie viele Storylines wir halt schon durchgekaut haben, die jetzt so wirken, als seien sie irgendwann zu, Will Chamberlains zeiten passiert. und Aber es, ist, es sind vielleicht teilweise erst zwei Monate her oder so. Ich meine, selbst Playoff-Start wirkt ja so wie aus einer anderen Zeit manchmal, also bei mir zumindest. Und ja, jetzt können wir uns endlich wieder auf die Bulls konzentrieren, ist doch auch nicht schlecht.
1: Weißt du noch Devin Booker zu Beginn der Playoffs? Ja, genau, ja, ja, genau. Ich so. nehme mich nicht mehr. Ja, yeah, genau, genau. Das war ja schon allein,
0: als wir, als, als wir unsere äh, All-Playoff-Teams gemacht haben. Und unsere Playoff-Awards war ja schon so, also vor allem die All-Playoff-Teams. Und dann, ja, Booker, stimmt. Da muss man sich aber echt mal, muss man wieder, muss man wieder so, so herziehen, so aus der Vergangenheit. Was hat der noch mal gemacht? Ah, so, ah ja, krass, das war jetzt ziemlich gut. <lacht> ja. Oh ja, und jetzt, na? Schauen wir mal, was der Draft so bringt, was es für Trades gibt, wer wen zieht und dann gibt es die Free Agency und dann, und dann ist irgendwann Sommer. Und dann machen wir ja. auch was. Na? Ja. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns, die Woche noch mal hören, auf jeden Fall bei Patreon noch. Ne? Patreon, richtig, haben wir. Ja. Patreon.com slash Korpiger, Podcast Korpiger mit. Äh, äh. Richtig. Da gibt es extra Content, Freunde. Für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die es schon tun. Ja, ansonsten verabschieden wir uns. Ja, wir verabschieden uns ja nicht aus der Saison. Wie gesagt, Draft ist nächste Woche. Da gibt es auch noch was zu erzählen. Nicht von mir, ich habe noch keine Ahnung. Ich werde dann drüber, über die Leute sprechen, wenn sie in der NBA sind. Aber, ne? geht dann besser. Aber nächste Woche werden wir auf jeden Fall sprechen. Wir werden zwischendrin sprechen. Behaltet einfach diesen Kanal im Blick. Und diesen Kanal bekommt ihr überall, wo ihr Podcasts hört. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Geht überall. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei Instagram. Da gibt es dann auch immer wieder brandheiße News zu neuen Folgen. Also beziehungsweise, dass neue Folgen da sind. Erfahrt ihr da als erstes, mehr oder weniger. Schreibt uns auch gern an. Soll ich würde sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Championship der Nuggets und bis bald
1: hoffentlich. Reingehauen. Es ist gut. Der Job ist erledigt. Wir können nach Hause gehen. Reingehauen.